0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время лилит. Ну что же, наступает время «Лилит». Мы, может быть, сегодня не совсем в урочный час, но, тем не менее, встречаемся со свежим номером прекрасного, удивительного, всегда радующего, интересными встречами, темами. Часто даже бывает и вот такими и спорными, вызывающими очень большие дискуссии журнала. И в нашей студии Галина Панзайцева. Здравствуйте, Галина. Как раз мы поговорим о интересных материалах которые представлены в этом номере журнала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, рада быть с вами.
0: Вынесены на обложку имя Даниила Булаева а, или вы хотели, может быть, начнем с Ильи колмановского
1: Выбор давайте. за вами.
0: Да, нет, давайте, раз у вас уже он открыт, давайте поговорим об этом, тем более, что мы с Ильей колмановским тоже даже беседовали в прямом эфире, и он тогда еще раз вот рассказал всю историю, потому что это традиционный вопрос, почему называется так странно, вот его подкаст «Голый землекоп», и вообще рассказывал вот о своем увлечении, вот как он пришел к этому чем, вот, может быть, я понимаю, что все-таки интересный новый поворот в... именно вот в этом материале, о нем с какой стороны вот его представляете?
1: Конечно, мы представляем его и со стороны великолепного популяризатора науки ученого, биолога и зоолога. Но мне бы хотелось коснуться, ведь это женский журнал, а женщины, как всегда, интересуются психологией и отношениями аспекта личной жизни Ильи, о котором он рассказал и который мне показался очень интересным. У Ильи сейчас второй брак. Что характерно, первый его брак с супругой, которая была ярко интересной личностью, и пара детей был очень удачным. Его второй брак оказался очень удачным. Илья вышел из первых отношений, сохранив дружбу и очень теплую привязанность не только с детьми, это святое, но и с супругой, которая состоит во втором удачном браке первой, и с ее родителями. И э, сейчас, когда ситуация сложилась таким образом, что им пришлось менять место жительства и перебираться в Грузию, они перебрались всей своей огромной тусовкой, со всеми детьми, своими общими и от первых, и от вторых браков, со всеми родителями. И этот момент сохранить хорошие отношения, э, дружбу, доверие э, э, на разных уровнях отношений, мне кажется, это... Огромный запас прочности дает для человека по жизни. Мы ведь как привыкли. Развелся страшный скандал с женой. Жену терпеть не могу. Родители у нее волки. На ребенка от первого брака посмотрю. Дочка что-то на мать очень похожа. Вот от второго вроде получше. Вот и холодные, враждебные отношения, они же отнимают у нас кусок прочности и кусок близких людей. Ведь ты никуда не денешься. Тот человек, с которым ты прожил 10 или 15 лет своей жизни, он тебе был и остается близок. И иногда степень ненависти у бывших пропорциональна тому количеству любви, которое могло бы быть в их сердце, если бы они позволили этому быть. Наши пути разошлись. Но у нас только прекрасные воспоминания, и мы доверяем друг другу. И вот мне кажется, что этот момент очень помогает Илье и всем его близким жить и, я бы сказала, испытывать счастье, несмотря ни на что, и заниматься любимой работой, которую они сами себе создают. Извините за монолог.
0: Нет, очень, наоборот, интересный, да, раскрывающий, может быть, действительно, вот Илью Калмановского совершенно с неожиданной такой вот стороны, И такой штрих очень важный для его психологического портрета. Да. А что еще может быть, в этом было интересно, в этой беседе, что показалось интересным? Вы общались вживую или онлайн?
1: Вживую. Честно говоря, я предпочитаю всегда живые беседы, когда ты ловишь собеседника, выражение лица, интонацию. И мне кажется, это позволяет тоньше работать чем онлайн, но и там тоже есть свои плюсы. Да, что еще мне бросилось в глаза и чему я уделила огромное внимание, фразе Ильи «Я сам создаю для себя работу». Мне кажется, по нынешним временам это бесценная вещь. Ты можешь сам создавать себе работу. Его интересуют наукой, зверушки, люди, искусственный интеллект. И он нашел возможность для себя беседовать с умнейшими людьми, я бы сказала, нашего века, нашей цивилизации, готовить на этой основе программы и рассказывать нам удивительные вещи. Он сам создал себе работу, свой YouTube-канал. Он общается напрямую с публикой. Если ему это надоест, он создаст себе другую работу. И в наше время умение создать себе работу самому – это прекрасная возможность, бесценная возможность, как вы думаете?
0: Ну да, наверное, тем более, что это возможность быть таким, я бы сказал, транслятором, вот э, иди, и, можно сказать, таким переводчиком э, такой вот э, э, буферной зоны между вот э, с какими-то очень сложными вещами и людьми, которые бы хотели знать об этих вещах э, более простым языком, и, наверное, это вот умение… Рассказывать просто о сложных вещах, умение вот пересказывать и доносить, транслировать вот эти вот какие-то новые тенденции, идеи, открытия для широких масс ⁇ это очень важно.
1: И мне кажется очень важно то, что Илья поделился своей мыслью и тем, как он создал себе работу сам с нашими читательницами. Для них это будет очень полезно.
0: Тоже такой пример ноу-хау от того, как если вдруг вы ищете работу, может быть, не стоит искать ее, а стоит ее создать.
1: Прекрасный вывод.
0: Хорошо. Тогда мы можем уже что-то еще осталось по этому материалу, о чем хотелось бы сказать.
1: Я думаю, остальное прочитаю.
0: Да. Хорошо, тогда, может быть, перейдем тогда к Даниилу Булаеву, который вот, имя которого вынесено на обложку тоже вот, журнала «Лили». За Даниилом Булаевым, я думаю, что это удивительный пример того, как вот вся его жизнь разворачивается ну, для любителей вот музыки, классически буквально на наших глазах, потому что многие помнят вот момент, когда его именно как вундеркинда воспринимали, вот, еще совсем юного, выходящего на сцену с опытными музыкантами, и вот момент этого взросления, я бы сказал, но проводя какие-то, может быть, аналогии, мне всегда в кино ближе, вот не каждому Макалею Калкину удается стать вот дальше большим артистом и продолжить вот получать ту долю тепла, вот, восторга и восхищения, которые обычно вот, мы испытываем, ну потому что вот, в, нем, в, мал, в юном возрасте, вот когда человек зарослеет, ему нужно уже что-то доказывать, уже нужно показывать, что он умеет что-то наравне со взрослыми. И Даниил Булаев показывает такой вот, яркий, я понимаю, пример позитивного решения.
1: Э-э-э, да, мне показалось, нет, не показалось, я увидела, что судьба Даниила – и личность она с одной стороны уникальна потому что талант но путь который он прошел он очень типичный и очень показательный я помню Олег прекрасную программу вашу с ним когда вы беседовали и задали ему вопрос вот как в современных реалиях ты ребенок обычно его предохраняют от всех стрессов от напряжений от соревнований Помните, вы спрашивали, угу. как, ты, вот, как вы смогли выдержать соревнования с раннего возраста? Ведь это же так вредно, как то не сломался, да? Вы говорили, на вы, конечно. И я задала этот же вопрос Даниилу, мне было очень интересно. И он ответил классной фразой. Ну, я начал участвовать в первых конкурсах с пяти с половиной лет. Первого места я там не занял, но меня, на меня обратили внимание и меня пригласила учиться к себе лучший педагог по э, скрипке э, Москвы. А потом меня дома все равно любили, какое бы место я ни занял. Угу. То есть с одной стороны ребенка отправляли на все конкурсы абсолютно безо всякого снисхождения по принципу: не займет первое место, Господи, какая будет травма. Потому что не будет никакой травмы вашему ребенку, если он не займет первое место, а мама скажет: "Молодец, супер сыграл, пошли праздничный обед, мороженое, игрушка". И вот эта поддержка в семье плюс э, напряженное существование вне семьи, практически взрослая жизнь, конкурсы, занятия, новые коллективы, в которые ты вливаешься, устанавливаешь отношения и в танцевальном кружке, и в шахматном, и в спортивном кружке, и по фортепиано, и по скрипке. Это же какой опыт общения ты приобретаешь и со своими сверстниками, и со взрослыми, и ты получаешь этот багаж ну, буквально с пяти лет. И главное, что вокруг родители не говорят «О, бедное дитя, как ты устала, ты три часа играла на скрипке, вот твоя психика не выдержит». Выдержит. Ребенок создан для того, чтобы познавать жизнь, чтобы впитывать себя, чтобы учиться. И то, что Даник сейчас, Данию, простите, добился больших успехов, но это естественно еще и потому, что он отвечал за себя, с ранних лет сам. Вот вы вспомнили э, Калкина «Один дома». Он был всегда игрушкой в чьих-то руках. Актер – это игрушка. Когда ты, артист, который выступает на сцене, выбирает для себя программу, взаимодействует с оркестром, ты берешь ответственность на себя. знаете, это очень полезно с любого возраста.
0: Но ведь не только за себя берет ответственность Даниил Булаев. Мы знаем его и как вот руководитель уже камерного ансамбля. И в этом вот тоже ведь момент, когда э, взросление, в принципе, когда как руководитель нужно проявить, там, не знаю, жестко выность, вот, вот, прямо вот, э, какой-то вот чтобы организовать коллектив, чтобы тебя воспринимали именно не как равного, а как именно руководителя. Вот об этом удалось поговорить с Танилом?
1: Конечно, удалось поговорить. И он сказал, что э, он строит отношения на таком э, авторитарно-демократическом централизме, когда выслушиваешь всех и выбираешь наилучшее решение из всех предложенных. И это решение может предложить кто-то другой но выбираешь все равно ты и несешь ответственность за его реализацию как руководитель ты и мне кажется что вот это сочетание когда любой может выдвинуть классную идею и твой шеф скажет молодец супер классно будем делать так это э, очень бодрит команду а то что за все ошибки будет отвечать он а не ты который ее выдвинул mm-hmm. это дает уверенность ощущение защищенности и потом ведь сейчас Даниилу 19 лет с моей точки зрения, это никак не ребенок, это взрослый мужчина. Мне кажется, что уже с 16-17 лет ты вполне можешь принимать взрослые решения, и у нас почему-то все время отодвигается порог взросления, чуть ли не до 35 лет сейчас, угу. когда в 16-18 лет ты можешь брать ответственность на себя. Посмотрите, детские в атаге команды, куда они только не залезают, что они только не предпринимают и ничего, руководят.
0: Вот вы сказали, что отодвигается там порог взросления до 35 лет, и э, в то же время там все эти знаменитые там, какие-то, Гайдар командовал полком там, и так далее, то есть там говорили о том, что м-м, в экстремальных ситуациях раньше э, и люди действительно... Становились, взросли и брали на себя, ответственность не только за себя, но и за других В очень молодом возрасте То есть там, в принципе, ну и жили достаточно быстро Потому что уже в 50 лет это был старик, все, там жизнь закончена И в 30 лет уже считалось, что человек состоялся И все его там, как бы, если, э, ну, все самые главные события уже вот должны быть за, за, за плечами там Дальше уже тихая, размеренная жизнь а сейчас вот это увеличение срока жизни оно но в самом деле делает людей инфантильными такое ощущение, что ай, все успею, все еще там мне всего лишь 40 лет, жизнь еще только начинается.
1: Мне кажется, что ощущение: мне 40 лет, а жизнь только начинается. Оно прекрасное, если ты пред этом думаешь: моя третья жизнь только начинается, или моя четвертая. Мне кажется, наша ошибка в том, что мы стали отодвигать молодость. Окей, до 60 лет ты девушка, если не до 70, или молодой человек. Но почему ты в 20 еще ребенок? Почему у нас появился этот эйджизм наоборот? Ведь ребенок, подросток, он легко берет ответственность на себя, и мы видим по жизни, что они прекрасно с ней справляются. И... Я бы удлинила жизнь за счет прекрасного взрослого периода, когда человек взрослый, он отвечает за себя, принимает решения, и как Даниил, да, 18 лет свой оркестр, а не в 50, как у некоторых других. Нормально?
0: Ну да, но с другой стороны, вот это ведь тоже очень большая ну, как бы ответственность и, может быть, не знаю, этот страх вот завышенных ожиданий, когда от тебя ждут чего-то вот экстраординарного, выдающегося?
1: Мне кажется, что напугать человека можно чем угодно. И гораздо лучше, если мы напугаем ребенка тем, что мы ждем от него чего-то выдающегося, чем ничего вообще не будем от него ждать и Пусть его жизнь на самотек. Всегда любой ребенок, любой подросток найдет, на, о чем споткнуться, на чем набить себе шишки. И лучше пускай в этом процессе он хоть опыт приобретает, ответственность, знания, информацию, а не просто сидит в школе.
0: Данил Булай, вот что еще такого удивительного, интересного запомнилось вот в общении с ним, были ли какие-то... Не знаю, вот э, сложности э, в интервью, какие-то темы, которые, может быть, э, не хотелось обсуждать, или наоборот, вот хотелось, но ему...
1: Эм, Сложных моментов не было. И мне очень понравилось, как Даниил вел беседу. Это была беседа, стиль общения э, зрелого, опытного человека, который привык общаться с публикой и очень хорошо знает, какую дозу откровенности и искренности надо давать, а какую придерживать при себе. При этом яркость, непосредственность его периодически одерживала вверх, и он э, с упоением рассказывал, как ему нравится работать, как он схватается за любую возможность играть, э, расширить свой кругозор, выступить там, выступить сам, причем для него э, выступить на подмене. Да, отлично. Э, не приехал какой-то ансамбль, вот э, прекрасный момент – описывается в этом журнале, должен был приехать итальянский музыкальный ансамбль для того, чтобы играть в еврейском обществе на серьезном концерте, посвященном Дню Холокоста. Но их не пропустили с багажом, который был неправильно оформлен в Италии. И э, э, Инна Давыдова э, звонит э, руководитель этого концерта э, Данику и говорит «Спасай еврейское общество, приходи завтра играть». И Даник отвечает прямо в трамвае «Да». Уважаемая Инна спасу, приеду, э, находит себе э, своих великолепных исполнителей, быстро оговаривает программу, они быстро репетируют и проводят блестящий концерт. Вот эта вот восхитительная легкость ну, прям как Моцарт, да, меня в нем поражает и очень радует. Вот это очень юное это то, что прекрасно в детстве.
0: С другой стороны, вот э, уже в 19 лет стать руководителем э, вот, своего ансамбля, а, а что дальше? Вот есть ли какие-то вот мечты, которые э, еще нужно ставить себе, вот какие-то горизонты, которых достичь?
1: Эм, я думаю, что горизонтов у Даниила много. Он коснулся того, что его очень интересует э, большой симфонический оркестр. Uh-huh. Его интересует Палочка дирижера в руках, пульт, но это, это все будущее. Четко, что он знает, что ему нужно работать сейчас над музыкальной карьерой, над музыкой. Немножко расширить свой оркестр, угу. расширять программу и двигаться по этому пути.
0: Вот на этом пути современных музыкантов, вот кажется, что... Вот буквально вот мы говорили вот с нашим предыдущим гостем. Очень интересный был гость. Мы говорили о том, что как будто бы вот происходит у многих музыкантов выгорание. То есть, вот не то чтобы выгорание, но вот они даже не могут толком сформулировать, зачем они выходят на сцену. То есть, ну, многие выходят уже как бы по инерции, потому что ну да, вот я умею это, я это делаю, но при этом вот как будто бы нету какой-то вот магии, огонька. Нет чего-то, вот какой-то философии, то есть, вот которую как бы, обязан нести с собой вот артист, который м- м- выходит на сцену к публике.
1: Я могу сказать то, чем поделился со мной Даниил. Он сказал, что ни в один момент, когда он играет на сцене, он не забывает о том, что есть публика, о том, что пришли люди которые пожертвовали не только деньгами, самым дорогим своим временем, чтобы его слушать. И он должен давать им радость. Он им должен. Он говорит, что он играет для людей, для тех, кто пришел его слушать. Знаете, есть некоторые артисты, которые заводят глаза к небу и говорят, ну, я вообще играю для себя. Я бы играл, даже если бы никто не слушал, вот, Даниил играет для нас с вами. он говорит, что музыка рождается между нами, а не где-нибудь в пространстве в ящике стола.
0: Еще вот одна проблема, которую постоянно тоже вот обсуждаем мы с исполнителями академической музыки о том, что публика в основном держит вот в поле зрения несколько имен, вот, которые очень популярны. Ну, условно, Моцарт, Вивальди, Бах, а есть огромный пласт музыки, сочиненный композиторами, имена которых не столь популярны, но это не умаляет их и таланта, и вот, красоты этих произведений. И вот всегда очень сложно бывает, ну, составляя программу, приходится комбинировать, то есть чтобы был вот и какой-то якорь на которые пришли, вот, увидев знакомое имя. И вот с этим вот можно заодно и исполнить для публики произведение, может быть, не столь... Я вот все время боюсь это слова, но хит, хитовость, но, в принципе, вот понятно, что если произведение на слуху, это вот то, что абсолютно все знают.
1: Я уверена в том, что классическая музыка, она потому называется «классической», что она всем нравится и это хиты. Все, что э, нравится избранным, оно несколько выпадает из классики, даже из самого этого термина. И мне кажется очень интересный процесс: человек, который много слушает хитов от музыки, он всегда переходит на следующий этап. Так мне эти пончики приелись, эти булочки тоже, а чтобы такого остренького попробовать, да, может быть маслины, он все равно перейдет выше. Ну любая высота – это все меньше и меньше публики. Путь открыт, и мне кажется совершенно правильно делают те, кто добавляет в большой хитовый концерт одно-два произведения другого уровня, чтобы человек почувствовал, что можно по-другому и может быть заинтересовался этим.
0: Вот еще одна та тема, которую мы буквально вот час назад обсуждали – это то, что у многих исполнителей Может быть, отсутствует ну, какая-то оригинальная трактовка, то есть существует огромный груз традиций и прочтения классических произведений, и часто бывает, что ну, одно и то же произведение, оно ну, звучит одинаково ну, в исполнении разных музыкантов. Правильно ли это? Должен ли музыкант предлагать свою какую-то трактовку, интерпретацию классического произведения? Или это... Ну, что-то излишнее, наносное, пафосное.
1: Слушайте, а кто знает, как исполнял свои произведения Моцарт или Лист? Я не знаю. Музыкант не знает. Критик тоже не знает. Я э, читала, как Лист играл, э, выходил с грохотом, открывал крышку рояля, поднимал, кидал перчатки в публику, девам, которые за них сражались, там эти дамы в кринолинах и так далее, садился, откидывая свои волосы назад. И, как сейчас говорит, как бомбанет по фортепиано, струны лопаются. Вот так вот он играл. А сейчас попробую кто-нибудь так исполнить. Нет, ну, Мацуев, может быть, исполняет. То есть я что хочу сказать? Конечно, любое произведение имеет ценность, потому что мы можем вложить в него сегодняшний день. Если мы будем говорить, как это было, это интерес такой антропологический. Ну да, в то время вот так вот исполняли еще бы клавесин взяли, да, или первый фортепиано с глухим звуком, да, и э, с таким тихим приглушенным звучанием.
0: Ну что, мы вроде бы так вот по материалу Данила Булаева очень основательно поговорили, а теперь самое время перейти к салонному искусству. Еще один большой материал в журнале Лилит, который я понимаю, был в сотрудничестве, в диалоге с Натальей Евсеевой как раз-таки. Что такое вообще салонное искусство?
1: Вы знаете, салонное искусство в нынешнем понимании и вообще в понимании последних двух с половиной сотен лет – это то искусство, которое любят зрители и терпеть не могут критики – То искусство, которое покупается, вешается в гостиной, в спальне, в своем особняке, но от которого принято критикам и гидам в музее пробегать быстро-быстро, не обращая на эти картины особого внимания. Выражение «салонная живопись» – это от салона. От французской академии, от академического стиля в живописи пошло. Салонная живопись, та, которую привечают в салонах. Академическая, четко выверенная, похожая на жизнь, реалистичная, которая изображает там не всяких бурлаков на Волге, а если красивые пизани, красивые пейзажи, красивые дамы, джентльмены, там всегда присутствует то, что мы все ищем в искусстве красота.
0: Но, тем не менее, вот, само выражение салона искусства, оно вот скорее с какой-то негативной коннотацией употребляется. И всегда какой-то вот синоним, не знаю, вот прямо вот мещанства, пошлости. Вот в это вкладывается вот какой-то вот, вот именно вот такой негатив.
1: Да, конечно. Но мне хотелось в своем материале с подачи и с объяснения великолепной Натальи Евсеевой развеять этот миф. Вот то, что вам нравится, то, что красиво, то, что вас радует, оно имеет право на существование. Как бы мы это ни называли — кич, пошло, салонное искусство. Да, это не будет двигать вперед мировую живопись. Но раз это приносит вам радость, то пусть оно будет. Тем более, что граница постоянно меняется туда-сюда. Есть такой великолепный художник, сарджент, портретист, салонный художник конца XIX века, который создал огромное количество как салонных портретов, так и очень глубоких, реалистичных портретов, но на уровне, не знаю, вершинства, не рембранд, конечно, но очень хорошо. И... Просто когда ты смотришь этот материал, даже иллюстрации в журнале, ты понимаешь, что вот ты глядишь на этот цветок, современный прекрасный художник Вадим Маркевич, работает в Лепое, салонный художник, он красиво пишет, но ты смотришь этот цветок, свет играет на бокале, на цветке, и ты хочешь его увидеть притащить к себе, купить и смотреть каждый день. Я не, не могу себе представить человека, который притащит себе в квартиру в дом мунка-кринка, mm-hmm. да? Ну вряд ли. А вот такое, да?
0: Когда мы говорим о том, что приносят, действительно ли делится живопись на ту, которую мы создаем, ну не мы, художники создают для условно ну, домашнего пользования, то есть то, что вешает человек в гостиной или то, что предназначено для такого общественного общественных про- пространств в музее, mm. потому что, ну, условно говоря, инсталляцию окурков вот как будто бы дома себе разместить странно, в музее она еще может быть, вот люди будут ходить, цокать языками, или там, не знаю, кожуру банана при, там или сам банан Скотчем прилепить к стене, там знатоки соберутся, будут, в общем, как бы так обсуждать, вести дискуссии. Дома, вот, пожалуйста, банан, вот скотч, твори искусство, никто не хочет.
1: Я с вами совершенно согласна, сейчас искусство делится, ну, как мне кажется, живопись на два варианта. Один продажный для широкой публики, и другой выставочный и музейный. Мне кажется, эта особенность была всегда. Потому что вряд ли, когда передвижники создавали свои полотна про страдания русского народа, они рассчитывали, что это будет дома. Салонная живопись, она и к этому тоже нас склоняет. Хотя, кстати, огромные полотна Иванова, «Явление Христа народу». Представьте, это салонная живопись. Это считается э, фу для критика. Это дешевка, там Иисус и народ, они слишком красивые. Идет он красиво, нет, надо все пострашней.
0: Хотя вот в доме, как бы вот я, ну так вот вспоминаю, когда в Третьяковской ты идешь и видишь издалека, то есть вот ты идешь через залы и залы, и он тебе все приближается, становится все больше и больше и больше, ты понимаешь, насколько грандиозна эта картина, огромная, и как-то ты просто замираешь, чувствуя себя буквально букашкой вот перед ней.
1: Да, эти, эти полотна впечатляют, ведь Брюлов ⁇ это салонный художник. Последний день Помпеи ⁇ салонная картина. И тем не менее, вот эта грань, она, конечно, очень тонкая. И, как я вижу, мы все ищем красоту. А красота, кстати, еще и хорошо продается. И салонные художники, они очень часто пишут отличные картины и зарабатывают сумасшедшие деньги. В то время как двигатель прогресса в живописи ну типа классика ван Гог, да ничего не заработал никто не покупал ничего не продал понимаете и это тоже обидно для творца и для критика есть некоторые художники знаменитый ангр потрясающий мастер рисунка писал как хотел и салонная живопись есть и совершенно удивительные картины у него есть прекрасное полотно лежащая адолизка, лежит красавица, у которой одна рука где-то в два раза длиннее другой и э, странной формы ноги. Но это ты не обращаешь внимания. Он сознательно это сделал, потому что так красиво перетекают линии. Салонный художник, не салонный художник. Я так вижу, вот так вот делаю. Тонкая грань.
0: В этой статье, ну или в этом разговоре, вот э, насколько вот есть ли какие-то там правила вот именно салонной живописи, я уж не знаю, вот чтобы причисляли тебя салонным художником, те вот какие-то стандарты, которые нужно соблюдать художнику, чтобы продать свое полотно?
1: Это должно быть красиво, обязательное условие. Это картинка должна вызывать эмоции, она должна обладать эмоциональным воздействием. Там совершенно не обязательно никакая мысль, никакая идея. И э, это должно быть модное творение, которое хорошо продается, которое всем нравится. Но на потребу публики.
0: В наши дни вот салонные художники, они существуют, ну, вот одного мы вроде услышали, и каким образом они продают свои картины, как это происходит, то есть они выставляются где-то, они предлагают купить через, может быть, какие-то свои собственные сайты или, может быть, в галереях?
1: Через галереи, причем пользуются эти художники большим спросом. И вот знаете еще, какой очень характерный момент для салонного художника? Если этот художник нашел определенного вида трюк, живописный прием, и он пользуется успехом, он его повторяет всю жизнь. Типичный салонный художник, современный, достаточно современный, это Шилов, портретист. Но такой салонный, что салоннее не бывает. Хотя ты смотришь его ранние ранние картины, э, это такой э, современный импрессионизм, они такие легкие, такие обаятельные его портреты, а потом как пошел, ни тебе анатомии, ничего, только вот статично сидящие фигуры, которые своей красотой устраивают заказчика, но ведь многим нравится.
0: А-а-а-а, вы сказали заказчика, то есть есть и часто варианты, когда художник пишет на заказ, то есть ему заказывают картину, заказывают заранее или сюжеты. Да, или...
1: конечно, конечно. И салонные художники, они с огромной радостью будут заказывать. Вы скаж... придете и скажете, нарисуйте мне, пожалуйста, букет роз в руках моей любимой женщины. И он нарисует букет роз и вашу любимую женщину. Вы сразу увидите, о, это моя любимая женщина, это розы. Вы придете к творцу продвинутому, он скажет, э, ладно, любимую женщину нет, но с розами нет, а вот, пожалуйста, с саморелисом и с одним. Вы увидите и скажете, это что, цветок, это она, да? А он так видит, и, может быть, это получится потрясающий шедевр, как у Пикассо, но...
0: Ну да, то есть, э, как раз может быть то, что ценят, оценят потомки, но не оценят современники. Всегда ли эта живопись ориентирована на современников? И кто из салонных живописцев переживает время? Ну, вот мы называли имена, там, не знаю, Брюлова там, и так далее. Но вот все-таки вот в своей массе свои они переживают время, остаются ли в цене?
1: Более того, я могу сказать, что некоторые переживают свое время, и цена у них растет. Я упомянула Джона Сарджента, портретиста американского, прекрасный художник, цена которого сейчас очень выросла. Он в середине 20 века вообще не котировался, а сейчас он выходит на первый план со своими работами. Так что опять ты никогда не знаешь... Что потомки захотят увидеть и выбрать из твоих картин? Может быть, самый пошлый сюжет через сто лет будет касаться шедевром и поэтиным?
0: Что вот в, этой, в этом диалоге вот с Натальей Евсеевой, как я понимаю, что вы обсуждали вот эту тему, для вас было, например, самым интересным, самым неожиданным?
1: Для меня был неожиданным вот именно то, что мы сейчас упомянули с вами, переход якобы соломных художников да, в разряд высоко ценимых со временем. Мне это показался очень интересный момент. И мне было очень забавен еще момент ревности художников, выдающихся к знаменитых, но не покупаемых тем, кого брали на расхват. Вот передвижники, они очень не любили. Был такой начинающий, э, к сожалению, недолго прожил художник Васильев, написал всего несколько великолепных пейзажей, и его общество передвижников начало травить за то, что его пейзажи вдруг стали пользоваться бешеным спросом. Они были красивые, да? Ну вот, э, а потом я подумала, жизнь как жизнь везде, все нормально.
0: Везде ревность, везде как к чужому успеху. Ох, ну а в живописи вот современные э, салонные художники, они их э, размещают картины дома или все-таки э, чаще получается, что это э, ну, вот доступность, доступность произведений, то есть это участие, может быть, в выставках или в каких-то там в галереях, музеях, э, где чаще можно увидеть эту салонную живопись.
1: Я много очень салонной живописи вижу в галереях, и у нас в Риге есть такие произведения, и есть такие художники, и очень много в Соединенных Штатах. Там э, хорошо продается все то, что покупается. И опять, ведь чтобы стать хорошим салонным художником, нужно иметь э, академическое образование – уметь рисовать, а не только кидать пятна на холст, и иметь представление о технике живописи. Ты не можешь просто стать салонным художником с потолка. Тот же самый Вадим Маркевич, у него огромная школа, он был реставратором в течение многих лет картин «Великих мастеров» с высшим образованием и вот с этим тонким, тщательным подходом каждую веточку, каждую деталь выписать. И мне это кажется очень очень важным для нас.
0: Ну вот для наших слушателей свежий номер журнала «Лилит», и мы говорили об одном из материалов, посвященных салонному искусству, вот с Натальей Евсеевой в диалоге Галина Панзайцева подготовила этот материал, а еще вот мы сегодня говорили про, ставят большую статью про Даниила Булаева с ним интервью и с Ильей Калмановским тоже с очень популярным, известным биологом, зоологом, ученым и популяризатором, ведущим блогов. Я понимаю, что это только вершина айсберга, то есть большое количество еще материалов можно найти, интереснейших в журнале «Лилит», обязательно ознакомьтесь с ним, потому что это действительно… Но вот Мне кажется, что есть материалы, которые даже хочется перечитывать, сохранить, через какое-то время вернуться, еще раз э, освежить в памяти, не говоря уже о том, что прекрасные, вот, я посмотрел там иллюстрации на хорошей бумаге, вот как раз примеры салонной живописи э, порадуют глаз, и вы получите колоссальное эстетическое удовольствие. Спасибо большое. Галина Панзайцева сегодня рассказывала о о новых материалах журнала «Лилит». Спасибо вам за ваш труд, за вашу интересную такую беседу. И желаем новых интересных собеседников и новых интересных материалов.
1: Благодарю вас и спасибо всем, кто был с нами.
0: До свидания.